0: Marco P2 Nu hörde det på Sommer i P2 och jag heter Mona Halvorsen. Jag jobbar med mat. Jag driver restaurangdrift. Jag kör motorcykel. Jag är levan upptagen av subkulturer och lever i Oslo by. Jag är så heldig att jag föddes upp och växte i Oslo. Jag känner ändå igen aldrig har snart 51 efter mange resor in och utland att det bruser i årnen när passerar bygden så Sankt Halvar kommer på byvapnet och önskar välkommen hem. Jag hade en fri och deilig barndom i fri flyt på Malmö som nöckelbarn med to föräldrar som jobbar i bien. Jeg kunne velge om jeg ville gå på Nedre Bekkelaget eller på skolebyen. Og jeg valgte jo selvfølgelig i skolebyen, for jeg hadde lyst til å Så da havnet jeg på nanneskolen St. Sunniva, i hele som foreldrene mine døpte etterhvert, hvor det var masse barn fra hele verden, selv i 1970. Det var masse folk fra alle ambassadene, alle barna derfra, Iktar så vi bekände med vi, vi blev egentligen upptratt till att vara vad ska jag säga si, färgblinda. Eh, som jag syns att Oslo kanske inte är idag. Vi alla hade gott att få gå på en skola med folk från hela världen. Vi lärde oss så vi hade inte kristendom och religion och vi lärde lite om alle alla trosriktningar. så hade vi en liten vad ska jag si, messe varje morgon. Ja det var katolsk men det var det ingen som brydde sig nå särskilt om så där satt vi muslimer och hinduer och det så slet det trodde nog hade en liten katolsk meske, messe var månad och fick lite heligt vatten tror jag det var. Jag har aldrig fått med mig vad det fan var, men det fick vi där i pannen, och så var vi klara för skoledagen. Så det ses egentligen var en väldigt bra uppväxt. Jag skönt inte några rasister och jag gör det inte ändå. Jag plejde också löpa runt i gatan efter skoltid och inemellan så kikade jag bara upp och så har nämligen superbyt att kika upp i fasaderna, ornamenten. Alle takkonstruksjonene, de rare vinduene. Det er kanskje litt sært for en unge, men jeg gjør det enda særlig når jeg går på bytur alene. Når jeg vokste opp, så ble det alltid skrydd på noe hjemme. Enten var båtmotorer, med en tønne vann, eller som kjøling, eller gamle biler og motorsykler. Og jeg alltid elsket lukta av bensin, olje og eksos. Eksoslukta er forresten ikke så himmelig god lenger, etter at det blyet ble borta. Favoritmin var faren min sin gamle kortina. <laughs> og det ble alltid en liten stopp bak bilen, sniffende på eksosen, helt igjen av foreldrene mine, snappet meg ut av det, og puttet meg inn i bilen og sa «nu». Så etter skoletid så det en tur innom dampen, eller dampkjøkkenet, som da lå i Torgata. Og det var altså en så sånn salig blanding av pensjonister, kjeltringer, junker, motorsyklister, MKR-folk og halliker, og kanske et par av damene til mig, som satt og observerte. Så på luringa som puttet smultringen under under skålet når de skulle betale kaffen, og så gikk de med sprikende fingre oppover, og så gjemte smultringen og betalt for en kaffe hadde smultring på si. Det var en eldre dame en gang som ble merket det, der, så hun ropte liksom, «Se, se på han!» Han stjerde det var en som hadde det som et sånn vanlig triks da. Så han ble jo dritser, så neste gang hun var der, så hadde de, med hun var oppe og betalte, så hadde de stoppet nettet, for damene gikk med nett på den tiden, stoppet nettet hennes fullt av bestikk. Så når hun skulle gå, så ropte de, se, stopp tiven, og så hadde hun nettet av bestikk. Så jeg tror ikke hun sladret på noen på dampen etter. Da. Av og til så kom det folk løpende inn og skulle selge AG-trer, eller pelser, eller... Og det hentet faktisk noen av Mrakko selv så før politikamp, så det var, ja, det var interessant. Jeg, jeg tror jeg lærte mye <laughs> av, å, av å være der. Når det kom til musik, så var jeg egentlig ganske alt i ettene, men jeg, hørte, jeg hadde en eldre bror, så jeg hørte mye på hans skiver. Og det var, mye, det var jo mye gammelt, og så var det litt Beatles og Stones og sånne ting, men det kunne også være eh, discolåter, og sånn, første skiva jeg kjøpte var i Prinsens gate. Og jeg skal ikke si at jeg visste at det var en bra skiv, at den kom til å bli legendarisk den gangen, men den hadde ett utrolig glorite cover. Og det jeg snakker om, det er Cream, og den elpen heter Disraeli Gears, og første samlet heter Strange Brew. Etterhvert så begynte jeg å vanke inn i byen og henge rundt på, på Østbanen, da, som jeg sier. Og jeg sier Østbanen ennå. Altså, jeg sier jo ikke, jeg har aldri lært meg å si sentralstasjonen. Jeg sier Vestbanen også, i og for seg. Og det det tror jeg vi gamle, inngrodde Osloborgere gjør. Tror jeg. Og hang på Narvesen og møtte dønkere for første gang. Jeg husker jeg prøvde å sniffe lim, og det var aldri hørt så kvalm i hjemmetid. Jeg satt på bussen hjemme til Malmø og var grønn, og måtte kaste opp den der bussjåføren. Han kjente jo luset på gangen, så han satte sa til har du sniffet lim eller? Ja, jo, så kom jeg på Malmø, og der sitter jeg så en gjeng med krigsseilere, og de bodde på Bekkelaget på et pensionat pensjonat um, og var rimelig alkoholisert de fleste av dem, men uh, for en fantastisk gjeng. De satt der og var fulle og mange rimelig bittre. Han ene han ble kalt for grusom, men han kom fra Bergen. Han, uh, han hadde nok, uh, han, jeg husker han fikk medaljer sendt i posten. Han var så rasende, han var så forbanna. Han satt der og hadde kjøpt seg to øl før han skulle lukke opp den der pakken som han mistenkte var inneholdt og så drakk han den siste ølen, og så tog han med seg en pakke, og så kittet han de der bendaliene utenfor Malmøybroa, og bare sa til dette kommer vel rimelig sent. Samme grusommen, han, sånn, han hadde kjøpt seg en sånn liten åpen båt, som han var ute og fisket med, en sånn der snekke uten noe som helst overbygg. Og så pleide jeg av og til å få være med andre ganger, så fick jeg fisk, og så jeg hadde jeg egentlig ganske mye med det med å gjøre. Han hadde verdens kuleste skinnlue, som så, så ut som sånn, Hjelmlue, tankførelue. Og jeg synes den var så tøff. Og det sa jeg til mange ganger. I en julaften så sto grusammen utenfor døra og banket på og hadde pusset opp den der skinnlua da med etter alle kunstens regler. Og jeg fikk den julegave. Jeg husker, vet du hva, jeg begynner nesten å grinne. Jeg snakker om den. Han var fantastisk. Og den har jeg enda. Og den tar jeg fra minne mellom. Og så tenker jeg på han og hvor mange ganger han var senka under krigen. Han var i han var både i marina og, og så fort han var nede og kom sig til land igjen, så meldte dem seg til tjeneste. Nei, du, det gjorde noe med meg som drittunge å sitte og høre på det med busskure, selv om mamma var veldig bekymret, for alle var jo ganske alkoholiserte. Og det kjente jo alle, kjente jo alle, altså det var så mye originaler i Oslo i gamle dager. Du hadde liksom Hermansen, så hadde Ågatt som gikk der og kjefta, og, og med trille si, og så av og til så var så heldig å få en avis, eller blad hun hadde plukket opp igjen av søppelbøtten, men det var, det var et eller annet med det å sitte på gran Café og drikke kaffe med ketchup i sammen med Hermansen. Det var ganske greit. Så selv om han var indianer en dag, eller fakir neste dag, eller om han turna på trykken. Han også var jo en meget intelligent mann. Han var jo advokat til Danne, men han mistet kona seg, og da gikk det ordentlig gærent. Og for vi som var med i byen, så var liksom de to noe. Det var liksom litt feil hvis man ikke traff dem. Så jeg var veldig lei meg når Hermansen ble drept for noen Det var trist. For mig så, så ble det til at vi begynte å henge på Peppekverna, Jungstorve, eh, M-cars, eh, sånne ting, hører på rock and roll sparker litt i grusen i ja, og for seg. Altså det der med å stå og henge og se og høre på V8-motorer kjøre forbi, svære biler, dårlige kassettspillere i biler som kanske noen skrudde opp innemellom, og sparker litt i grusen, ta seg en røyk og håper det kommer innom som man kanske kunde få det å sitte på med da. Og det var ikke vi fikk lov til det, men det, vi var ikke gamle nok til å kjøre selv, så det var om å gjøre. Og jeg har tenkt mye på det der. Fy fader, hvor mange timer jeg har stått og sparket i grusen. Jeg tror det er ganske sunt å sparke litt i grusen og kjede seg litt sammen med noen og bare være ute. Og ja, jeg har helt enkelt håpet på at noe skjer, så er det ikke sikkert det skjer den dagen engang, men det var ikke krise, det hadde vi vært der. Og nå så tror jeg folk liksom må, det må skje noe helt tiden, altså det må være action, det må være lagt opp på forhånd, jeg så glad for at jeg har hatt en oppvekst hvor det ikke var sånn. Jag håper egentlig, når jeg snakker litt om det å sparke grusen, at jeg har inspirert noen av gå ut og prate med naboen og sparke lite i grusen. Så kan dere sette det i en gammel bil och putte in en litt dårlig kassett. Det gjerne surre litt med en pen og spille Susikvater og Can-be-can. -Can. Jeg tror det var i 1979 eller noe sånt, så skjedde det noe ganske spesielt i livet mitt. Jeg drev med roing. Jeg hadde vært på rotrening på Maritim på Oslo Kvinnelige Roklubb og kom syklende inn til byen over Drammensveien-elvel som kommer ned der, og Victoria-terrasse. Og så ser jeg, vet du det er et helvete Stortingsgata, Karlshansgata, Nasjonalteatret, det var fullstendig kaos, og så skjønte jeg Fy faen, det er bare ungdom, og de slåss med polter. <laughs> jeg, jeg kjente det bruste i hele kroppen. Jeg bare, husker jeg slang frem med den trådshikeren, og bare kasta meg inn i kravallene, og havna nedover på, på Karl Johan. Jeg, jeg skjønte ikke hvorfor, jeg anet ikke hvorfor det skjedde, men endelig så skjedde det noe. Og så var det bare å hive sig med, og da vi kom på mot grang, så var liksom alle vinduene på Oluf var knust. Og jeg husker jeg var inne der og bunkra, tinga kaste så det var liksom grönsaker och såna Campbell soppebokser <laughs> som vi kastade på polisen det, det, det var første var det var första gången i mitt liv jag kände det rörset som er når det er jätteaction polisen slossing mange mennesker som bara var där i ett land sån där ett felles vad ska jag raseri eh, og bare det å få utlepp for det, og den slossinga, og det å kunne tørre for første gang kanskje å på de som står ved siden av deg, at det, vi er sammen om dette her, det, da skjedde det noe inni meg. Altså jeg, jeg ble aldri den samme etter det, og jeg skjønte jo det at jeg hadde en opprør i mig. og begynte å finne litt andre. Jeg synes egentlig, selv om jeg var så ung på den tiden, så synes jeg nesten at jeg trengte noe mer i livet mitt enn å ha oppdaget Susikvater og rock'n'roll. Så jeg måtte ha noe slåssing, jeg måtte ha noe action. Og da var veien ganske kort til å begynne å snakke med de punkerne jeg møtte i byen og henge litt med dem. Samtidig som jeg jobbet jo for pornohagen og kjørte amerikansk motorcykel, jeg var jo sånn ultraharri da og de var ikke noe særlig glad i meg, de punkene egentlig i eh, helt til vi fant, jeg, jeg fant en venninne der, som kjente dem litt da, og hun eh, sa det at det er en ledig leilighet inne i et av husene på Grønland, og der, den har de holdt til noen, men vi tar den, så, ja, faen, vi, så de kan ikke holde av leilighet. Vi hadde ikke bo ved, så vi tenkte, nei, den tar vi. Så vi okkuperte faktisk en leilighet fra punkerne i det okkuperte huset. <laughs> og sa at vi var villige til å ta den diskussionen, så det tok jo noen måneder med, med blenging, som jeg kaller det, altså glani, stygg glaning i gangen før vi ble vennet med naboene. <laughs> og de fleste var i veggiser, og jeg kokte foregård, husker jeg. det var ikke... Ikke veldig vel bemøtt. <laughs> og de dumme naboguttene som var så dumme å gå fra damene sine for å komme inn til meg og spise forrige år, da, det gjorde ikke akkurat situasjonen bedre. <laughs> og så kom jeg drassende med en del rock'n'roll, hardcore bikers fra Berlin inn i det der okkuperte huset med de punkerne. Og det var egentlig lagt opp til at det skulle bli krig, men det ble ganske hyggelig. Og det skjønte plutselig jeg reiste mye frem og tilbake, jeg var rastet, så jeg var i Stockholm, jeg skulle en helg til Berlin og blei ja, nesten bort til tre år etter en periode. Var hjemme og minne mellom da, men uh, var det veldig mye. Og de skjønte ikke hvordan jeg kunne klare mig en sånn by, komme fra lille Norge og så klare meg, Berlin som var delt opp i sektorer, og, og ikke bare politisk, altså det var jo Øst og Vest-Berlin, og det var fransk sektor, det var amerikansk sektor, det var russisk sektor, og det var veldig sånn «You're now leaving American territory», og det var «Sjekk point Charlie», og det var liksom sånne ting, og så kom jeg fra lille Norge. Men når de kom altså da på besøk i Hjørtegata og Kristian Krogsgate, og så hvordan vi hadde det her i byen, så skjønte de det så, så tenkte de, jo, ja vet du hva? så sier de og det er riktig på Oslo den dag i dag det er at Oslo er den kanske den minste storbyen de har vært i men kanskje har mest av de storby problemene som de kjente fra Berlin og det er nok veldig sant og det synes jeg enda kjennetegner Oslo og det gjør mig litt trist og litt stolt faren min og broren min har alltid holdt på med biler og motorsykler og faren min en gammel indien, stående ute i skjule, som han kalte og den indianen hadde helt utrolig lyst på, men jeg skjønte jo det at det var ikke hans planer at den skulle bli min. <gå> så jeg fant ut at, ok, her får vi bare spare, og få tak i en sykkel, og få tatt lappen. Og i 1.80 så fikk jeg tatt lappen. Og det var altså, en, den følelsen, når jeg kom, altså 13. i 10. 1981 tok jeg lappen, det var ganske sent ut på høsten, og det sure folk som drev og skulle drive kjøre opp med hunden der blakket som hadde hatt minimalt med kjørtime, men jeg fikk det til. Og kom da krusene rundt på min første triumf. <laughs> og, og det var bare, jeg skulle i morgenen etter så snødde det, og det var knekkende like ille, jeg skulle bare kjøre sykkel. <laughs> og det, det åpnet da eh, porten til det som har blitt eh, min livslange person. Det, så lenge jeg klarer å kjøre motorsykkel, så skal jeg kjøre motorsykkel. Og jeg har kjørt med engelsk, jeg har triumf, jeg har trøy av Enfield, jeg har en BSA. Jeg liker engelsk, men jeg er veldig glad i amerikanske motorsykler, og jeg har to gamle Harley-Davidsoner. Jeg har en fra 1957, og den nye sykkelen, den er fra 1973. Denne låta som jeg skal spille nå, det er Sissi med Blue Jean Blues, og den er på en måte min. I could take the devil mine from the oil and the gasoline. Nå hører dere på Sommer i peto, og jeg heter Mona Havarsen. På slutten av 70-tallet og på 80-tallet begynte jeg å merke det der... Uh, krigen mot politiet, eller det kikket det var å krangle med politiet, egentlig. Vi gjorde en del ja, ganske uskyldige spreder, synes jeg. Altså sånn smøre fett på Ekeberg-trikken, så stoppen på Sjømannskolen, så han måtte stå og spinne og ikke kom videre. <laughs> altså hvis du satt der... Ja. Så femmerne splattet ut av hånda våre når vi skulle betale, og strikkelshaføren skjente ingenting, og til slutt så kom jo polk og brandvesen og spilte og ordnet, og... så det var ganske uskyldig sprell i begynnelsen, altså så opp i fontenen i byen og kruser rundt da, litt for høy musikk og kanskje kjører over en gangvei eller et eller annet sånt noe innemellom, men etter hvert så begynte det der å, å utarte seg litt, jeg husker jo på, på Grønland, tror jeg det var, han var, så han kalt for Fleskenakke, og han var akkurat å skubbe seg på, altså han... Begynte faktisk å ta inn folk og banker dem med våte håndkler, så vi skulle syns på at vi hadde fått juling, og så kjørte de oss opp i Marderen og fikk gå hjem på natta, gjerne uten sko. Det var litt sånn liksom freskenakke, så han var berykta. Men du fikk aldri noe mer enn juling, altså du fikk aldri liksom... Hadde vært rett ferdig, så hadde du fått kanskje det vi frykta mest, den natt i Grazella, men det skjedde veldig sjeldent med han. Det var, det var fysiske ting som kom ut av det. Og jeg lærte ganske tidlig at Polke er ikke min beste venn, altså. Faren min, jeg var heller ikke så gode venner, men han sa til meg når jeg var liten, så sa han «Hva du enn gjør, Mona? Kom aldri hjem en politimann sånn, til meg». Og vet du hva, det har jeg tenkt på mange ganger. Det var ikke mye vi var enige om, men akkurat det der, der er vi fader med enige, pappa. Han er død for mange år siden, men det er det eneste liksom, gode, varme tankene jeg sender til han, så tenker jeg det lærte du de meg tidlig. Jeg synes vi skal ha et samfunn med politi, men sånn som det har blitt mot motorsykkel og emk og andre subkulturer i Oslo, så synes jeg faktisk at det begynner ta litt overhånd, og etter hvert som vi begynte å bli litt mer i dems øyne utagerende, vi ble bedre organisert, vi startet MC-klubber, vi begynte å henge sammen i større grupperinger, noen var mer supporter av en stor MC-klubb enn en annen. vi fikk den såkalte MC-krigen i Norge, som var, ødeleggende, farle parter, og det var veldig frustrerende for oss som hadde vært med helt fra slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet og så gamle venner i bitter krig. Ofte om bagateller, altså det som politiet sier er om liksom narkoterritorier og sånt. Det alt har gått på dyste ting som ære og feil ord på feil sted og sånne ting. Og det Det var vanskelig, og det var ødeleggende. Og vi fikk til på etter vart i Oslo, noe som er ganske unikt i hela Europa. Vi har faktisk helt fred i motorsikkermiljøet. Når man er ung, så blir musikk en sånn grej, som du hører om igjen og om igjen, og du slutt så kjenner man at det blir som hele musikk, soundtracket til den sommeren, eller soundtracket til en eller annen opplevelse du har vært med på, som blir med en resten av livet. Og vi reiste en gjeng til Hot i Stockholm, som var alltid en sånn årlig stor opplevelse, som alltid da kom faktisk samtidig med karakterutgivelsen på skolen hvert år, <laughs> som da skjedde at man var ikke så ofte til stede der. Men da dro vi også og reiste vi til Stockholm i en Ford Econoline med gode venner. Og da ble faktisk av alle rare ting Eva Dahlgren med en låt som heter I Give a Damn, soundtracket til den sommeren for mig og noen veldig gode venner av meg. Og det har egentlig klart for mig å oppsummere, bare ordet I give a damn eh, følelsen som jeg hadde da og som jeg har nå når jeg gjør ting jeg liker og jeg har lyst til få lov og dedikere den låta til eh, mine gode venner, Rotta Erløt Tøykjel og Helene, og her er Eva Dagre med I give a damn. Jeg har vært så heldig at jeg har eh, fått muligheten til å være i nesten alt som finnes av subkultur i Oslo, tror jeg det både rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll i miljøet, jeg husker vi var på vi på Spotlight og hørte på Rockabilly, Psychobilly, og var medlem av Rock'n'Roll Society hos Scandinavia. Og samtidig som jeg hørte på punk, og jeg digget gammel blues og jenteband og sånne ting, og var punker, jobba for pornohagen, kjørte amerikansk bil og motorsykkel. Og egentlig, ingen av disse miljøene var jo ikke venner. Altså, de var uvenner, altså. Vi dro i parken og banket frikrev, noe som et hippie hunting club det må flere men jeg vet at det på armen og knekt heroinsprøyter over passet dramatisk og skulle ta de der jævla frikærne i parken og nå så kjenner jeg alle de gamle frikærne i parken og bare med bøyd og duknakket står her og innrømmer at jeg var med i hippie hunting club og kanskje ikke har helt i samme synspunktene enda men litt av det jeg tenker på er den der trangen vi aldri ha, alle har hatt alle miljøene har og de samme altså fellesnevnerne er frihet, og det er frihet til å kunne leve livet sitt sånn som man vil. Jeg har vært vokalist i band, sant? vi har hatt øvningslokaler på Blitz, eller på en motorsykkelklubb som trengte ekstra penger, så det innredet og hørte på alle disse elendige punkbena som var der og øvde om igjen og om igjen og om igjen på samme låta, men de fikk inn penger i klubbkassa. Men på den måten så ble man jo litt kjent over, over liksom miljøgrensene, og det føler jeg at Oslo egentlig er klar for igjen. Vi trenger vi trenger, altså politikerne har gjort byen vår til et sted, det ikke går an å kruse lenger. Det er ikke noen steder å kjøre. Det er ikke noen steder å dra og parkere bil og motorsykler og drikke kaffe. For sånne cityslikker som mig som liker å kjøre rundt i byen og syns, så vil jeg nå og vil jobbe med og prøve få til felleskjøringer og ta igjen gatene litt, og begynne å syns litt i bybildet. Folk syns det er kult å se 50 motorsykler og gamle harler og engelskmenn som kommer det kommer altså, rallene på gata, og masse forskjellige ryggmerker, og noen surer, og noen blier, og, og litt rain og shine. Stopp å spise en softies. Det er det der at vi må få til det folk blåser i vilken klubb de er, og, og blåser i hva som skjer utenifra. Vi må fremstå som en gruppe, for det er vi egentlig. Men vi syns jo aldri som en gruppe. Vi møtes på motorsykkeltreff hos hverandre. Ikke sant? Men vi er aldrig ute og kjører sammen. Og det synes jeg vi må gjøre noe med. Hvis man samler alle verdiene fra alle disse rare subkulturen i Oslo, du tar fra frikerne, hippiene, eh, punkerne, MC-folket, eh, bilfolket, og samler de i en pott, og begynner på 70-tallet, og jobber deg opp til nå, så får du et ganske herlig sammensurium med en, en bit vi alle kan leve med, og et band som overrasket meg når de kom noen, for ikke mange år siden, et par år siden, som kom ut med en skive, som jeg trodde var et eller annet jeg ikke hadde hørt fra 70-tallet. Og det vi skal høre nå, det er Rivalsons med Get What's Coming. Det ble seg så sånn at jeg startet eget firma. Mitt verste konsulentoppdrag, haha, jeg skrev en feit faktura og var veldig fornøyd med det, var å lage et arrangement på Lillehammer for ABB. Og det var, den gangen var det toppsjefer fra hele verden som skulle komme og vi skulle, ja, Møtes og ha det fint i en lang helg, og jeg skulle være med å koordinere og arrangere. Og den forbindelsen så hadde jeg snakket noen uker med sjefen, en av sjefene i ABB, Almskog eller Amkvist, og jeg hadde ikke sagt hvordan jeg så ut. Jeg kan være 60 kilo og på telefon. det er lettvint, men jeg hadde ikke nevnt at jeg var feit og tatt over til å ringe nesa og hanekamme. Så når hun skal møtes et sted, så sier han, hvordan skal jeg kjenne deg igjen? Så gadde jeg ikke å si noe, så jeg sa jeg skal ta en Nellik i knapphullet. Og jeg hadde ikke en knapphullet i gang, så stod med en sånn sil og stakk øler i skinnjakka. Så jeg skulle få tredde Nellik gjennom, og så gikk jeg ned i resepsjonen der, og jeg skal møte han, og jeg ser han kommer. Jeg visste hvordan han så ut, men jeg gadde ikke gi han penna rommet liksom, og så til slutt så stoppet han på den nedlikken. <laughs> og så begynte blikket å bevege seg oppover og nedover kroppen på meg, og så bare får han fullstendig rattekule, og så fant han ut at det likte han. Så vi fortsatte samarbeidet, jeg har beholdt jobben, og vi hadde det veldig morsomt. Men han sa noe til meg, han sa, det ser ut som om du har tatt noen valg, sa han. Og det hadde han helt rett i, det har gjort. Og de valgene har vært på å fortsette å tro mot den jeg har vært bestandig Kanskje litt kranglete, kanske litt annerledes, men ganske oppoffrende mange ganger. Jeg er ikke redd for å ta drittjobber, det har aldri vært det. Jeg gjør det gjerne faktisk, og å, jeg har ikke tro på at du får noe gratis. Jeg tror du jobba jobbe hardt der for å få til noe. Og, og jeg liker å jobbe hardt, og det å kjenne den gleden over å gjøre en god jobb, og kjenne det at, yes, vi i den næla det er deilig. Og jeg, jeg har tro på det der, og ha den frihetsdragen, ha den styrken det er til å tørre å på sin egen måte. Ta både populære og upopulære avgjøvelser. Alle som driver med, med mat og catering og sånne ting, de vet jo det at det januar, februar, mars, det er ikke måneder du blir feitest da. Og, eh, vi har tatt noen valg når det, det Vi har gått alltid, mange år har vi gått i underskudd de månedene, med mange hundre tusen faktisk. Det er like spennende hvert år å se om vi greier å tjene det inn. Men vi har valgt å ikke permittere gode folk. Fordi det skaper usikkerhet, altså hadde det vært for meg selv som har valgt å ikke få barn og leve et liv hvor jeg hopper fra hit til dit og verdens mest rastløse menneske som bare stikker av og skriver lapp hjemme, har reist til ikke sant, og så mannen kommer og ja, og ja, ja, like rolig, det hender han får en sms så forresten, men det er det der å hive seg og bare kjøre gjør ting, jeg kan ikke forlange at mine unge ansatte skal gjøre det de har fått sig damer, de har digre boliglån for å klare å sig. Og de begynner å få et ansvar som jeg som sjef også må ta. Og et av de valgene var jo da å ikke permittere. Det er et av verdivalgene. Og når man snakker om det med folk som driver med ledelse, så synes de at helt idiot. Og det er mulig, det. Men jeg har i hvert fall beholdt fantastisk flinke folk som jeg vet hadde forsvunnet hvis de hadde fått tre-fire måneder hvert år, hvor de ikke visste vad som skjedde. Og det... Ting, sånne valg er jeg stolt av de skal jeg fortsette å ta og jeg håper kan gjøre det jeg håper flere kan tenke litt mindre kynisk vi har også, også fucker-kontoen eller perler-for-svin-kontoen som er altså den, den kontoen med, jeg ser rar ut jeg i tatueringer, jeg har ringet ned seg og mange synes det er veldig spennende og det hadde vært så artig hvis hun hadde vært med og tenk hvis jeg skulle være med, vi har en cateringbedrift som omsetter for ganske mange millioner i året også. Om jeg skulle vært med på hver eneste lille levering, fordi det hadde vært svart det. Og jeg blir gjerne med på en del. Men da har jo kokkene våre fått merke akkurat det at det er nesten ikke spennende med dem. Med tatueringer og noen da, med hanekam og sånne ting. Og av og til så kommer de tilbake og sier, vet du hva? Vi egentlig, det var bare masse sossefolk der, og vi ble glant på hele kvelden. Og da sier jeg, vet du hva? Da sier vi nei neste gang. Og så ringer gjerne kunden igjen, for de har hatt en fantastisk opplevelse. De har jo fått snakket om disse gjerne folkene fra Eskanten, som har stått der nesten som et negerorkester på pleten under kolonitiden, og helstekt gris. Så de vil gjerne ha oss igjen, og da kan vi ta frem Føkk-kontoen og si «Vette hva, jeg synes du skal ringe noen andre». «Ja, men det var jo så artig sist». «Ja, for hvem da?» Og det er kanskje en av de kuleste tingene vi har gjort i vårt film, at alle vet at den fuck you den er der. Og de penger, pengar trenger vi ikke. Og siden vi ikke trenger de penger, så synes jeg vi skal gå over på en annen eh, nådeløs dame. Vi skal høre Ram Jam Black Betty. Når det kommer til eh, jobbliv, og det å jobbe med andre, så har du blitt altså, jeg er en bytting, jeg har alltid vært en bytting, og jeg liker byttinger. Eh, om de har ADHD, eller om de rett og slett bare har alt for mye uro i kroppen, eller kan ha hvilken diagnose som helst egentlig, og hvilken fortid som helst, så er det jo sånn at hvis du først er så heldig og får en bytting in i firmaet ditt, så har du kanskje det mest trofaste arbeidstaker du noen gang kunne fått, og lojal, og oppoffrende. Og jeg har fått en sjanse hos noen, og det vet jeg at det lønte sig. Jeg vet at det... Den lille investeringen folk gjorde i å tro på hun der litt møkkete punkedamma som kjørte sykkel, kanskje lente seg når de så at det kunne være litt arbeidskapasitet i et sånt menneske. Det, sånn er det jo i dag også. Jeg har vært så heldig å få lov å være med og snakke litt på Pøbel-prosjektet, en del med ungdom som ikke helt vet hva de skal gjøre. Og mange ungdommene i dag, de har digre puter under armene, og de har gjerne en diagnose, eller de er inne på ett et eller annet ungdomssykiatrisk senter. Ja, det er ikke en måte på hva de er egentlig. De er både bipolar, og de har bokstaver herfra helvete, det liksom, helvete. Eh, jeg har ikke tro på å marinere den dritten. Jeg har ikke tro på at ungdom skal få lov å sitte og kjenne etter. Men jeg tror det er bra å sitte og føle. Jeg har hatt unge folk som driter sig ut og aldri kommer på jobb, og så ringer moren deres. Når du er 23 år, så ringer mora di og sier at nei, han følte seg ikke bra i dag. Så ser du at jeg kan ikke diskutere det med deg. Altså. Jeg har et annet settelseforhold med, med din sønn. Liksom. Men nå begynner jeg egentlig å skjønne han ikke følte sig så bra. Ja, hvordan da? Nei, det kan du egentlig. Da har du ikke noe mer derfra. Jeg kan ikke diskutere det med deg. Og så altså. har jeg sagt noe mer. Jeg har tro på det at man må jobbe hardt for å få til noe. Og så kan man kjenne gleden. Og så kan man ta seg litt fri. Og i det jeg nå, så ligger det litt sånn der, det ligger opprør, det ligger kamp, det ligger eh, accept, det ligger mestringsfølelse. Og til slutt kanskje man kan unne sig. jeg må bare spille en sekspistelse, nemlig. Og for å få inn en døll overgang til den nå, så sier jeg at ja, kan man kanske unne seg en holde det i under men med det opprør jeg hører på den låten her. Jeg har litt tidligere i programmet snakket om det å ha samhold og ikke la politiet lykkes med sin splitt- og hersketeknikk. Og det er der en engang sånn at jeg gleder meg over å reise rundt i landet. Og jeg, jeg, enten om jeg møter Holy Riders, eller om jeg møter Bandidos, eller Rams MC Trondheim, eller Turnout MC i Fauske, eller MC Budeiene, eller altså Hells Angels, eller Tigerstaden som jeg er i, så er det noe sånn at vi har noe på ryggen. Og det heter Colors. Og jeg vil at vi skal flagge de ryggmerkene våre, vi ska få lov å bruke de overalt, vi skal ikke finne oss i å bli nektet på å råkkefestivaler og pubber, fordi vi har, altså i Kolders, altså, noen går runt med brandvesen eller ambulansetjenesten, jeg vet ikke om dem er nektet, men altså, jeg synes vi skal få lov å ha disse her ganske uskyldige egentlig, bevisene på en tilhørighet som vi har skapt og vi har lagd, og det er et miljø som er vårt, og som jeg har lyst til å, å vårt og jeg skal si til dere at dere på Sommer i peto, jeg heter Mona Halvorsen og jeg skal fortsette å bære den kolorsen med stolthet så vi skal høre på Cindy Loper og det dere har hørt i dag, det er mine ærlige farger, true kolors Hør flere podcaster på nrk.no podcast